0: ¡Bienvenido al podcast que desarrolla la mejor versión de ti! Fortune's Life Con tu coach, Daniel Olvera Autor del libro, Un, un camino, camino holístico.
1: holístico ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo te va? Mi nombre es Daniel Olvera y estás escuchando Fortune's Life Un espacio donde exploramos las herramientas, temas, metodologías Y todo lo necesario para desarrollar una vida exitosa Hace un par de años... Te platiqué de los lenguajes del amor. Y ahora que es febrero, pues creo que es hora de desempolvar el tema, ¿no? Sobre todo por la locura que pasa en todo el mundo ahorita, ¿no? ¿En dónde quedó el amor por los demás? Ya nos vemos como cosas y no como personas. Y cada día nos desensibilizamos más. El hablar de los lenguajes del amor creo que te va a ayudar a dar un paso más en conectar con los que quieres. Pero también formar relaciones mejores en el día a día, ¿no? Quizá me escucharás como un disco rayado, pero bueno, ya sabes, esto de, de la inteligencia emocional y el autoconocimiento, me encanta. Mientras más te conoces a ti mismo, mejor puedes actuar y mejores resultados puedes tener. Y si ahora le dedicas tiempo a saber cuáles son tus lenguajes del amor primarios, pues te va a ayudar mucho más. La información que te voy a platicar el día de hoy es muy parecida a la de hace dos años, un poquito diferente, pero la traigo de regreso porque es algo que creo yo que es un tema que debemos de tocar. Los cinco lenguajes del amor es un libro que escribió Gary Chapman y es un bestseller número uno en el New York Times. ¿no? Lo que él nos dice es que todos tenemos uno o dos principales lenguajes del amor. O sea, lo usamos más y con los cuales nos comunicamos mejor. Es decir, que nos gusta que se comuniquen con nosotros de esa manera porque así es como entendemos mejor y recibimos el amor. Y como estos lenguajes los entendemos muy bien, pues normalmente tendemos a usarlos también para dar amor. Pero ahí empieza el problema. Cuando la otra persona no tiene el mismo lenguaje del amor que nosotros, pues a veces no va a entender cómo el ayudarle a cargar las bolsas del mandado es algo, una muestra de amor <risa> completamente y como no te lo va a agradecer y tú te pasaste un buen rato cargando todo y sacando y moviendo y yendo al garaje afuera de la casa y guardando todo en el refri y demás y en la alacena, pues luego te frustras y dices que la persona o la otra persona es mal agradecida y, y no aprecia lo que haces, ¿no? Todo porque se están comun comunicando en diferentes canales. Claro, esta forma de ver el intercambio de amor entre dos personas pues es una teoría que la desarrolló Chapman y que puede ser que no te convenza, ¿no? Pero créeme, una vez que sí, que pasas un poco de tiempo identificando cuál lenguaje tienes y cuál ves en la otra persona, te va a hacer mucho sentido. Sin más, vamos a empezar.
0: ¿Estás listo para crecer? Conecta con Daniel One One en daniel y sé luz para otros en redes compartiendo este podcast. Fortunes en Instagram, Facebook y por supuesto TikTok. Hoy más que nunca todos necesitamos buena vibra.
1: ¿Cuáles son los lenguajes del amor? Hay cinco, ¿no? Que define Gary Chapman y el número uno es las palabras de afirmación. No estoy hablando de afirmaciones positivas para hacer el, el, que el universo te escuche, pero sí palabras positivas hacia tu persona amada. Acuérdate que no solo es tu pareja a quien me refiero, es importante usar palabras reafirmantes para dar cumplidos a la otra persona, a tus amigos, a, a las personas con quien trabajas, si eres jefe, pues bueno, a tus empleados, a tus superiores para poder reforzar esa relación y reporte, construir eso. El usar esto motivará a la otra persona a ser más receptivo a cualquier cosa que digas porque viene de un lugar de gratitud, ¿no? Dos dialectos, por así decirlo, son las palabras de aliento y otros son los cumplimientos, los, cumplimientos, los cumplidos verbales. Tu, parlo, tu pareja a lo mejor quiere escuchar cumplidos, en aspectos en los que puede ser que no se siente muy seguro de sí mismo. Por ejemplo, ese vestido te queda fabuloso, ¿no? Es algo que puedes usar si ella dice que está arriba de su peso ideal. O la presentación que hiciste te salió súper bien. Cuando sabes que le da ansiedad ser el centro de atención. Para las palabras de aliento hay que tener cuidado porque se trata de apoyar lo que la otra persona quiere hacer y desarrollar, ¿no? <ríe> no lo que nosotros queremos que ellos hagan. No es manipulación, no se trata de decirle a tu hijo vas a ser un excelente doctor cuando él quiere estudiar diseño gráfico y decirle, eh, o decirle, vas a incrementar tu valentía al subirte en ese rapel cuando sabes que le tiene miedo a las alturas, ¿no? Esto solo va a ir por la dirección contraria y generar sentimientos contrarios hacia ti no va, no va a tener el impacto que estás buscando. Puedes decir, amor, me encanta cuando lavas los platos después de la cena, en lugar de, wow, se va a acabar el mundo, lavaste los platos hoy, ¿cómo es eso? <risa> o sea, ya casi te van a aventar uno de los platos en la cara, ¿no? Te lo digo por experiencia propia, más que nada. Los matrimonios las relaciones de pareja deben ser asociaciones igualitarias, algo que se nos olvida, cada persona debe saber lo que el otro quiere para que pueda ser una relación exitosa como humanos tenemos un deseo interior de sentirnos apreciados y es por eso que las afirmaciones son importantes el día de hoy porque pues estuve trabajando en esto otra vez el día de hoy me puse a escribir afirmaciones para mi esposa ¿no? en unos post-its eh, y se los fui y se los puse en el, en el espejo del bar. Vamos a ver si al rato se da cuenta. Pero, porque ahí el, el lenguaje primario de ella es, es este. Entonces, como a mí a veces no se me da ese, porque no es parte de, de mi lenguaje del amor, eh, pues, ¿qué hago? Bueno, lo trato de manejar de otra manera diferente. Al final del día la afirmación está ahí, solo escrita en lugar de, de ser verbal. Entonces, todavía tiene el efecto que quiero que dé, ¿no? Ok, número dos, tiempo de calidad. Este es un concepto bien sencillo, pero bien difícil de aplicar en estos tiempos porque nuestro tiempo de atención se está yendo al mínimo y social media acapara todas nuestras horas, ¿no? Tiempo de calidad significa dar toda nuestra atención a alguien. Por ejemplo pareja puede no estar feliz cuando tú estás dando palabras de afirmación porque para ella su primer lenguaje del amor es un tiempo de calidad. Así que no importa que tanto digas, no pasas la tarde con ella, o vas por un paseo, te sientas a ver el atardecer, o tomas las vacaciones y te vas a la playa. ahora Estoy, estoy incluyendo esto que obvio, es obvio sin estar con el teléfono en la mano. ¿no? <ríe> es, es, es un... Es un es un giving, como dicen, ¿no? Por acá, o sea, es un hecho. Eso no, no aplica. Dos personas o incluso una familia pueden vivir bajo el mismo techo y aún así llevar vidas completamente diferentes. Así como si no, se vieran, si no vivieran juntas, por lo que es muy importante para las parejas concentrarse en la otra persona cuando pasan tiempo juntos, ¿no? A veces los, los horarios no compaten. Y hay temporadas en donde uno trabaja muchísimo más y está horas en la oficina o está viajando y demás. Entonces, hay que tener en consideración todo eso, ¿no? Para que no se pierda ese amor. Pasar tiempo juntos no es acerca de hacer las mismas actividades juntos per se, sino del sentimiento que la actividad genera. No se trata de si los dos van a comer a un restaurante, sino que también se sienten ahí uno con el otro cuando comen juntos. Independientemente si es unos tacos en la calle un restaurante acá de caché, aunque creo que te llevas más puntos en el restaurante Nice. Así que tómalo en cuenta. Ahora es lo mismo con los hijos. Es acerca de cómo generas ese lazo íntimo de amor con ellos cuando juegas y les das todo el tiempo sin estar haciendo otras cosas, ¿no? No sé si has visto esos videos en donde le preguntan a los niños qué quieren para Navidad. Y muchos responden que solo quieren que sus papás pasen más tiempo con ellos. Y ves a los papás que están tras el vidrio donde no pueden ver nada los niños y se empiezan a sentir súper mal, ¿no? Es obvio, o sea, es que no estamos presentes cuando estamos con los demás. Eso es algo que se está dando más, más y más. Claro, la respuesta de los niños es una, la respuesta de un adolescente ah, a lo mejor va a ser lo contrario, ¿no? Ah, por favor, llévense a mis papás de vacaciones y déjenme en paz, ¿no? <ríe> Eso no importa. Tenemos que ser más conscientes de cómo pasamos el tiempo con los seres queridos para poder darles lo que ellos necesitan, no lo que nosotros tenemos para dar. O sea, no, es, no estoy hablando de sobras, estoy hablando de tener la capacidad de reconocer en los demás ese lenguaje del amor y hacer lo posible para comunicarnos con ellos de esa manera. El tiempo de calidad es súper importante y... Hay que tener en cuenta que tenemos que estar presentes. Y eso es algo que tenemos que tomar en cuenta siempre, ¿no? O sea, si estás en, platicando con alguien, estás presente, est estás presente. No estás divagando, no estás viendo el teléfono, no estás pensando en otras cosas. Y obviamente, sobre todo con la gente que quieres, ¿no? Porque, porque quieres darle esa atención y quieres darle ese amor.
0: Tú que estás recibiendo este mensaje. Tus clientes potenciales también están en sintonía Forches. Conviértete en socio patrocinador con Purchase Live.
1: Número 3. regalos. Culturalmente ya estamos conscientes de qué tan importante es dar regalos, ¿no? Claro, también está la mercadotecnia que ahora te inventa cada día festivo solo para que gastes más, en el, más dinero con el pretexto de festejar. Pero, por ejemplo, Navidad, pues siempre dicen, es la, la época de dar. Y recibir. Entonces, pues bueno, te lleva a gastar más dinero y comprar regalos. Muchas personas también dicen que el día de San Valentín fue solo un producto de la mercadotecnia desde hace mucho para, para que los comercios pues generaran más ventas. ¿no? Déjame te digo que este lenguaje regalos es uno de mis primarios y para mí no se trata tanto de cuánto vale el regalo, sino de la emoción de recibirlo. Pero si me quiere dar un Ferrari, pues bueno, me pone más feliz, ¿no? <ríe> Créeme, yo le digo a mi esposa que prefiero tres regalos chiquitos, aunque uno sea unos calcetines, otro unos boxers y luego el otro una tarjeta de cinco dólares de Starbucks. Prefiero esos tres a que me den un regalo más grande. Porque en serio, siento la emoción de abrirlos y me pone feliz, porque son tres, son más, ¿no? Si eres de los que les gusta ahorrar, pues la vas a pa pasar un poco difícil, ¿no? <risa> porque la otra persona quiere regalos. Pero debes de reconocer que estás haciendo una inversión porque estás cuidando las necesidades emocionales de tu pareja. Y si por el contrario te gusta gastar, pues ya lo hiciste, ¿no? Súper fácil. De hecho, hoy que estoy grabando este episodio, es el cumpleaños número 9 de mi hijo Kai. Y él es como su papá, le encantan los regalos. Es su principal lenguaje del amor. Yo creo que él es todavía como más intenso en ese, en ese aspecto. Mi esposa es mucho de actos de servicio. Y, y anoche y esta mañana se puso a decorar el cuarto, la casa, el pasillo. Fue por donas en la mañana. Y, y mi hijo se despierta hoy, baja. Y dice, se siente en la mesa, se empieza a comer su, su, su dona. Y dice, mm, Mimi, o sea, su abuela... Dijo que los regalos de familia podemos abrir hoy. Y los, y los regalos de los amigos en la fiesta mañana, ¿verdad? <risa> o sea, ahí está el ejemplo más sencillo y directo de cómo percibe el amor. ¿Cuál es su lenguaje? Regalos. O sea, él pasó casi que sin, ¿cómo dicen? Desapercibido de que había globos, de que había esto, de que estaba la dona, de que estaba decorado. No. que Llega a la mesa y pregunta, ¿qué onda con los regalos? O sea, así, directo. Y si no es tu lenguaje, pues no lo vas a sentir, ¿no? Pero para él es el primario. Número cuatro, actos de servicio. Esto es súper fácil de explicar. Algunos ejemplos de esto puede ser como ya lo dije, ¿no? A lo mejor es el lavar el carro, recoger a los niños de la escuela, hacer algo por los demás, cocinar la cena, organizar el closet. Pero esto debe ser hecho con una actitud positiva, ¿no? No es... Si lo estás haciendo porque es la veinteava vez que te lo piden, pues entonces ya no cuenta, ¿no? <ríe> ya vas a estar renegando y poniendo cara de, de enojado cuando lo estás llevando a cabo. Acuérdate, la fase del enamoramiento va a pasar en más o menos dos años, ¿no? Y luego empiezas a, a ver que tu pareja se está comportando de manera diferente que cuando estaban de novios. Es muy importante no ser demandante ni crítico porque esto no le da el significado de ser amoroso. Se interpreta de manera diferente. Y entonces, pues bueno, te sales del camino, ¿no? Pero los actos de servicio es uno de los, de los eh, lenguajes del amor que también tienes que considerar mucho. Es sencillo y es fácil de identificar porque la gente se siente súper bien y te dice gracias, gracias por ayudarme con esto, gracias por haber hecho esto por mí, etcétera, etcétera. El último es el número 5 y es el toque físico. Conozco a algunos que van a escuchar este y van a decir, ah, este es el mío, toque físico, baby. <risa> no, Susi, siempre no estoy hablando de ese tipo de toque físico. Aunque bueno, sí, quizás sí un poco, ¿no? Pero pongámoslo desde la perspectiva de un niño. Para un niño, que este es su lenguaje, el ser acosado o como dicen, recibir bullying en la escuela o que le peguen cuando se porta mal, es muchísimo más duro y doloroso porque es como se comunica. Es un mensaje súper directo. Por el contrario, si lo abrazas, esto comunica el amor más fuerte porque está hablándole completamente en su idioma. Mi hijo chiquito, Renzo, así es, ¿no? O sea, cuca, me abraza, a veces súper fuerte, casi me, me, me ahorca, <ríe> se avienta arriba de mí. Si estamos viendo un programa, siempre está juntito al lado de mí ¿no? y pone su cabeza en mi, en mi brazo, en mi hombro, o me está tocando con la pierna, en la mano, etc. En este lenguaje, la comunicación es clave. Si a ti te gusta que tu pareja te toque de cierta manera, pues no significa que a él también le gusta, ¿no? Toque físico va desde agarrarse las manos, abrazarse, tocarse los pies mientras están acostados, o simplemente poner la mano en el hombro o la rodilla. Imagínate que estás en crisis por el fallecimiento de un amigo y para esta persona cuyo lenguaje del amor es el toque físico, el recibir un abrazo, uff, o sea, lo va a llenar, ¿no? Le va a hacer, le va a hacer sentir muchísimo muy bien en ese momento. Ahora, ya sabes los lenguajes del amor. Vamos a platicar un poco de por qué el amor es una decisión. Nadie te está diciendo que tienes que hacer tal o cual cosa para mejorar tu relación, ¿no? Pero si estás en una, lo menos que deberías hacer es mejorar tu vida y la de tu pareja. Digo, si no, ¿para qué estás ahí, no? ¿Para pasar el rato y no sentirte solo? Pues no. Expresar amor no va a cambiar el pasado, pero definitivamente te va a ayudar a tener un mejor futuro. Y si usas esta herramienta, va a ser algo que te va a enfocar y te va a ayudar a hacerlo. ¿Cuántas personas dicen que ya no están enamoradas de su pareja y que prefieren terminar la relación? Puede ser que sus necesidades amorosas no son atendidas, los hacen tomar ese, esa decisión y entonces buscan un nuevo amor, ¿no? O simplemente se separan. Pero recuerda que amor y enamoramiento son dos cosas distintas. No vas a volver a sentir el enamoramiento que empezó a tu relación hace 5 años, 10 años, 20 años. Eso es cierto. Porque el enamoramiento empieza y, y es algo fisiológico. Esas feromonas que traes por ahí te vuelven loco, ¿no? Me recuerda a la, hay una serie en Netflix que se llama Berlín. Y, y el dato es así, ¿no? O sea, le encanta el enamoramiento. Y es de lo que vive. Pero bueno, el amor aparece después. Con una decisión consciente una y otra y otra vez. Tú puedes elegir llenar el tanque de amor de tu pareja cada día. Con una nota, con agarrar la mano, con ver una película, con pasar tiempo, con un acto de servicio o lo que ahora ya vas a saber que le gusta más. Claro, a veces no es fácil. La vida pasa, te enfocas en las actividades de los hijos, en planear y hacer la comida, en limpiar la casa, en ir de aquí para allá. Y hasta el final del día te encuentras con que cada quien está en la cama viendo su teléfono, ¿no? Sí, la vida se va súper rápido. Y como dicen, los días son largos pero los años son cortos y cuando menos te das cuenta ya cumpliste 50. Bueno, yo todavía no llego ahí por si estaban preguntando, pero lo bueno es que ahora tienes esta herramienta, ¿no? Una herramienta más en tu kit que te puede ayudar a hacer que tus esfuerzos den más resultados. Ahora, ¿qué te recomiendo? Encuentra tu lenguaje del amor y el de tu pareja y después también el de tus seres queridos, tus papás, tus hijos, las personas importantes en tu vida. ¿Cómo encuentras tu lenguaje del amor primario? Yo creo que en este momento ya tienes una idea de cuál es, con todo lo que hemos platicado el día de hoy. Pero bueno, contesta estas dos preguntas. ¿Qué es lo que normalmente pides de tu pareja? Entonces, estas cosas son las que te hacen sentir amado y tomado en cuenta. Y la otra es, ¿cómo muestras tu amor a tu pareja? Generalmente tendemos a expresar nuestro amor en la manera como nos gustaría recibirlo, porque es nuestro lenguaje primario pero ahora ya sabes que no necesariamente va a ser aceptado de la misma manera que tú lo piensas, porque somos personas diferentes. Y si quieres que te la ponga más fácil, baja el app que se llama Love Notch. N-U-D-G-E. Te lo pongo también en las notas ahí del episodio y vas a contestar un pequeño cuestionario que te va a dar la respuesta. Pero escúchame, haz el intento primero de identificarlo por ti mismo. Así cuando tomes el cuestionario vas a validar lo que ya habías encontrado o te va a dar la referencia de algo que no habías visto antes. Entiendo, la vida es rápida, siempre estamos ocupados, pero date el tiempo hoy de revisar, identificar cómo te gusta que te amen. porque a veces nos olvidamos de nosotros mismos. Y como dice el dicho, no puedes dar algo que no tienes. Tienes que llenar tu copa, como dicen, ¿no? tienes que llenarte a ti mismo para poder dar, a los demás. Así que empieza a darte amor a ti mismo. Cada día. Y con esta información. Pues dile a tu pareja. Para que te pueda ayudarte de esta manera. Imagínate qué no haríamos. Si siempre nos sintiéramos amados. El mundo sería totalmente diferente. ¿No crees? Bueno. Espero que te haya servido. Este recordatorio. De un episodio que ya tuvimos hace tiempo. Pero ponlo en práctica. Ponlo en práctica. Échalo a andar. Y... Dos cosas súper importantes. No te olvides a ti. Chécate. ¿Qué te gusta? ¿Qué amas? Oh, pues es que es bailar. Pues baila un poquito en tu casa cuando no haya nadie, ¿no? Porque te da pena que te vean. Eh, en, lo, en lo particular a mí, Daniel, me encanta irme de vez en cuando a tomarme un, un eh, té chai, ¿no? Ahí en Starbucks. Y me llena, ¿no? O sea, uf, riquísimo. Me doy mi, mi regalo. Yo me lo doy a mí mismo. Porque los regalos es mi lenguaje, el amor. Entonces, ve identificando qué es lo que te llena a ti tu tanque de amor para que también tú te des. Es el paso número uno, ¿no? Y después, utiliza esta herramienta para que los demás puedan también ayudarte a sentirte amado. Nos vemos en la próxima y espero que te haya gustado. Danos un rating, dale cinco estrellas ahí en, en Apple Podcasts o en Spotify donde estés escuchando. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.
0: Acabas de escuchar Fortunes Life con tu coach, Daniel Olvera. Un podcast basado en la sabiduría del libro Un oh, Camino Holístico. Oh, disponible ya en Amazon. ¿Te gustó el tema de hoy? Suscríbete. Deja un comentario y comparte el link con tus conocidos.